0: Está rolando o Teatro de
1: Miser. Bem-vindos, ouçam agora assuntos aleatórios.
2: muito bem, aqui é o Manuel Demen, e tem horas que a ignorância realmente é uma benção.
0: Olá, aqui é o Jaguari, dentro de toda a alma existe a prova de que a dor como um dardo se renova quando o prazer barbaramente a ataca. Nossa!
3: Olá, aqui é o Tio Nitro e Cult, a morte é apenas o começo.
1: Uou, uou. Aqui é o Eto Tremeri Esquece esse negócio de pílula azul Pílula vermelha e maquininhas guerreando A realidade é muito pior oh. tá
2: aí. Muito bem <risos> Estamos aqui em mais um Assuntos Aleatórios E com um grande convidado Hoje, o Tio Nitro uhum. E ele vai nos ajudar hoje a conversarmos sobre O grande RPG chamado Cult Que vai muito além do que muita gente imagina uhum. E podemos dizer <risos> que Literalmente é um RPG de peso É, é isso aí é algo infinito e além, ou chegando beirando a isso. <risos> então tá, pessoal, vamos lá. Muito bem. É, creio que a Maria dos RPGistas, pelo menos que começou a jogar na década de 90, já tem ouvido falar do cult e o de quão pesado, entre aspas, esse RPG é. E estamos aqui com o tio Nitro, nosso camarada aqui RPGista.
3: Doido demais, doido demais, yes!
2: <risos> e ele bem gentilmente aceitou nosso convite aqui para participar desse cast pra gente falar do cult, né? E acho que só, só ele mesmo pra ajudar a gente a fazer isso E aí, tio Nito, o que, que a gente pode estar tá falando do cult aqui, Pelo menos nesse comecinho aqui Da origem dele, a história do, do, do cult
3: Massa, massa é, Então, galera é, Primeiro, muito obrigado por estar tá aqui No podcast de vocês Uhul. Opa. Queria convidar a todos A visita lá o Nitro Dungeon Blog Que tem muita coisa de RPG Um blog velho pra caceta e tem o meu canal lá no YouTube, no o Newton Nitro, tem mais de 200 vídeos lá e tal. E eu fiz recentemente, eu acho que eu fiz um vídeo sobre cult, ou um artigo, não sei, eu faço vídeo pra caramba. Mas eu fiz um vídeo, uhum. eu vou fazer um outro ainda, eu vou fazer um mega monstro, porque a Buró Brasil, que é a minha editora, a editora por onde eu trabalho, eu, eu escrevi o Legião, Era da Desolação, tô, tô fazendo um monte de coisa com eles lá. Uhum. E eles vão lançar o Cult Divinity Lost aqui no Brasil em financiamento coletivo. Assim que esse inhaca desse coronavírus passar, <risos> vai começar, tá? Exato. Mas eu, o que eu tenho, assim, de notícia pra vocês, assim, exclusiva, é que a tradução já tá toda pronta, já tá em revisão. Opa, maravilha! Então já tá bem avançado, assim e lá na Buró Brasil só começa o financiamento quando já tiver tudo pronto, se estiver pronto na bala assim pra ser impresso, aí já começa, ou seja, quando terminar o financiamento, todo mundo que participar já vai receber o PDF vai ter um monte de, de prêmio, vai ter PDF vai ter aventura, vai ter suplemento em PDF também e tal Uau. além do livro básico show, show. que é o livro mais bonito de RPG do ano passado, um dos mais bonitos que eu já, já vi na minha vida, eu tenho tenho esse esse livro básico eu participei do, do Kickstarter do, dessa nova edição. Ele é a coisa mais linda.
1: O quarta edição você tem o Nitro? Você tem o quarta edição?
3: Tenho, tenho, tenho quarta edição. É o mais bonito de todos. É o mais é, é um é o, o, um dos livros mais bonitos que eu tenho. Eu acho que é o mais bonito. É nossa, lindo
1: demais, cara. Você é louco.
0: <risos> mais bonito que o Legião? Não, aí não. No é
1: o mais ruim de todos. Como assim dar um tiro no pé? Mas dos
3: gringos, dos gringos é assim, uh, tem poucos. É... Nossa, eu não consigo agora de cabeça. Na minha coleção, talvez o Inomine, eu tenho um Inomine bem clássico, assim, que ele é dourado, e mas o Cult é medonho. Só pela arte do livro vale a pena. Tá. Já vale a pena, né? É. Mas aí é eles resolveram é fazer é na minha igreja, o livro dentro da minha igreja, a igreja do Apocalipse. Então, putz, putz <risos> grila, pegou o melhor sistema que eu hoje, é o meu melhor sistema do mundo, né? O sistema que eu tô criando, um sistema genérico em cima do Apocalipse, que é o 2D6 World. Beleza. Porque eu sou apaixonado pelo Apocalipse, uhum. pela igreja, sou da igreja, né? Sou lá membro da igreja fiel e sigo lá o evangelho do Vincent Baker, tudo bonitinho. <risos> E aí eles resolveram fizer, fazer, quer dizer Pra mim é, é maravilhoso
2: Juntou a fome e com a vontade de comer ainda. É,
3: teve um quebra-pau tá Até hoje um quebra-pau na comunidade De cult, porque tem gente Que não queria Apocalipse Não sei o que Tem gente na comunidade do Apocalipse Que acha que Essas picuinhas de, de, de nerd Que eu tô nem aí Mas <risos> foi doido é, Mas é fantástico
2: Caramba, sempre acontecendo coisas em volta do, do RPG bom mas é, voltando aqui é, o que, que você pode estar tá dizendo para a gente do cult vamos sobre a história do cult aí. isso
3: então o cult ele é um, um rpg uh, da
2: suíça é e... da suíça ou da suécia é suécia né suécia é. é suécia ele é sueco
3: é da suécia e ele foi a primeira versão dele foi em 1991 e eu tive contato com a com a com a primeira edição em inglês né que saiu pela metrópolis que é aquela edição é, da capa preta, que é considerada, tem a segunda e tem a terceira, mas a segunda e a terceira são
2: idênticas. Não mudou muita coisa, foi só como se fosse uma reedição. Exatamente.
3: Na verdade, é uma, é uma, é uma grande zona essas edições, porque eu, eu tô vendo aqui na Wikipedia, eles estão chamando o Cult Divinity Lodge de quarta edição. O problema é que teve uma terceira edição... Ah, que tá errado aqui. Ah, tá errado aqui no, no, na Wikipedia. Caramba! O cara achou um erro na
2: Wikipédia, mano tá,
3: tá errado, porque aqui tá a capa da, da primeira edição E na verdade essa aqui é a segunda edição
2: ah, E a terceira é a edição
3: tem outra capa A terceira edição não tem essa capa que tá aqui na Wikipedia. Ah, não perfeito. tem. A terceira edição tem uma outra capa Tá tudo errado isso aqui
1: É, e até oficialmente, realmente a própria Free League Ela comenta lá que é a quarta edição do jogo, né?
0: Free League? Free
1: League? Free League?
3: Não, não. Não, é. Free, Free League, não. A, a, a editora nova chama é, Helm Gast. Isso. isso. É uma editora independente, porque foi feita pelo, por via Kickstarter. Então, é uma editora pequena. Isso, isso. Mas, é o seguinte, você tem a segunda edição, que foi da Metrópolis, que é a que eu tenho, e depois tem a terceira edição, é, ela é feita em dois livros. O design dela tentou ficar modernoso, mas ficou difícil de ler, não gostei. Então, eu nem, nem peguei. E... Eles tiraram muitas coisas. No, 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 essa... A terceira edição é um lixo. Se você for pegar, pega a segunda edição ou a quarta edição.
2: Ah, então no caso, a terceira edição eles tentaram separar tipo, livro de regras e livro de cenário. Mais ou Exatamente,
3: ou menos isso. mas não ficou. Não, não, livro do mestre, Beyond the Veil e o livro do jogador. Ah, tá, entendi. Mas não, não ficou legal, não. Ficou... O, o design é muito ruim. Eles botam um, um, uns pretos com a letra pequena. Então não deu muito certo então aí só pra gente só para ir rapidinho então teve a primeira edição em sueco depois vem a edição que fez sucesso que estourou no, no, no mundo no mundo inteiro né fez um bafafá danado foi a edição que foi lançada em 1993 certo por uma empresa americana Metrópolis limitada foi uma empresa feita para o cult. Uhum. e foi lançada junto na época que o que o Vampire: The Masquerade estava começando a explodir, que foi em 93, foi o grande boom do Masquerade, do Vampiro. Sim, sim. E aí caiu nas minhas mãos por um, algum milagre dos céus assim, <risos> chegou uma, uma edição aqui em Belo Horizonte, na livraria de leitura. Uhum. Por, de 93 para 94. É, na verdade, eu não comprei essa edição do Cult. Quem que eu comprei e passei pro meu mestre na época, que é o meu mestre Guru, que é o uhum. Flavão, Flavinho. E o Favinho leu e mestrou uma campanha pra gente, e foi a coisa mais. Foi extraordinário, assim. Porque eu nunca tinha é, jogado um jogo tão medonho e tão é, realista, entre aspas, assim. É, em relação ao ocultismo contemporâneo, a questão de seita, de culto e essas coisas.
2: É, no caso, o cenário ele envolve muito porque tem esse, essa meio que conexão com a realidade, né? Você consegue emendar, pegar as pontinhas da realidade e jogar dentro do, do próprio jogo. Isso que dá um. É isso
3: que dá essa, essa sensação de estranheza, assim, né? Exato. E é, que é, é, é um cenário contemporâneo, que se passa nos dias de hoje. Uhum. Só que o, um, do, um dos grandes lances do, do cult é um jogo que trabalha com seita, com cultos, com cultos religiosos, com fanaticismo, com um guru, com um monte de, de discípulo. E, e os personagens muitas vezes é, é um dos discípulos do cara, ou foi um ex-discípulo, ou se envolve em alguma seita, algum culto, alguma sociedade secreta. Entendeu? Por isso é que é o nome de cult. E é legal, porque era muito para Frentex, ao invés de ser tipo cutulo é mais um estilo desse jogo novo que saiu aí, esse jogo espanhol, que a Buró também lançou, que ficou Cultos Inomináveis. Na verdade, é até mais avançado que o Cultos Inomináveis, porque no Cult, você pode ser tanto no lado de investigador quanto do lado de uma seita. E durante a aventura você pode passar de cultista para investigador, de investigador para cultista, e pior ainda, você pode ainda, dependendo do que acontecer, se transformar em uma criatura Que vai até gerar um culto ao seu redor assim.
0: Caramba Isso é no cultos
1: é legal isso também, que nesse, nessa edição você tem lá um, um dos arquétipos, você pode jogar com adormecido, né? Com adormecido. Então, a qualquer momento, você tem que estar tá ali, fuçando numa rede social no celular, assistindo um Netflix, vai, por exemplo, você tem que estar tá sempre se envolvendo, para evitar que a sua mente não comece sabe fazer com que a realidade se despedace, né? Exatamente. É aquela ideia básica do jogo, né? De que a realidade é uma máquina toda que está funcionando para o tempo inteiro impedir que você enxergue o que vem além Isso que o Tio Nito falou é demais Porque o foco a gente esquece do, do nome do jogo Cult uhum. É um jogo né, sobre cultos mesmo Pessoas que descobriram que a realidade Está muito além daquilo que ela entendia Como verdadeiro E passa -se a se apegar Aquilo de uma, um fanatismo tão ferrenho que ela começa a contatar entidades numa busca por sempre transcender o conhecimento, e daí vem aquela ideia dele se apoiar no gnosticismo. Isso. Que você vai interpretar personagens que enlouquece, literalmente. É tanto que você tem lá o, o, alguns capítulos do jogo, você tem a mentira, né? Você tem a loucura, e uhum. então vem assim a sabedoria com a loucura, né? A sabedoria que vem com a loucura. Você começa a romper com todos os paradigmas do, do mundo... Em busca da agnosis, né? Do conhecimento, do contato com entidades. E aí você tanto passa a ser um cultuador, como pode até ser um objeto de culto. Isso. isso. Só ah, que você ah. também tem a opção de começar aquela historinha básica, onde você é o tal da adormecida, aquele cara que acha que o mundo é isso mesmo, bem tipo Matrix, né? É, não, que não é. sabe do que tem por trás. Muito bom.
3: O, quando o Matrix surgiu, eu achei uma, uma cópia assim, descarada do, do cult. Foi, foi. Sim, meu Deus. Mas não foi cópia descarada. O que acontece isso é um conceito que a gente chama de zeitgeist, que é o espírito da época. Uhum. Então, começou nos anos 80, mas nos anos 90 teve um monte de criadores, de designers, fazendo esse tipo de história, essa história que a gente chama meio platonista, que é a turma dentro da caverna e de repente alguém que, que sabe que tá todo mundo vendo imagens projetadas no fundo da caverna fala assim, o cara. Essas imagens estão sendo projetadas por uma luz que tem lá fora, não, não existe só caverna, existe um outro universo ali atrás, ó. e aí tem uma galera que prefere ficar dentro da caverna, vendo a luz, né, bem na bolha, e tem a outra galera que, que sai pra fora, os poucos que tem coragem de sair pra fora. E aí tem todo um sistema, né? isso é Platão, tem todo um sistema opressor né? que mantém a galera dentro da caverna, porque se sair é muito difícil de botar de volta. Então essa ideia, é, durante os anos 90, começou a aparecer em tudo quanto é lado. Então, por exemplo, o Vampire the Masquerade tinha o Masquerade, que é a, a máscara. máscara. Ou seja, os seres humanos normais não sabem que os vampiros estão controlando tudo. O Arquivo X tinha o pacto de silêncio dos governos e tal contra os Greys, que tem toda aquela conspiração monstruosa mas mantém aquela ilusão do mundo real e tudo. Né? Então isso aí nos anos 90 foi algo que se espalhou para todo lado. E quando chegou em 99, o Matrix é tipo a apoteose assim, desse tipo Corre. de narrativa. Ah, é. Tem o Matrix, tem o Cidade, é, Cidade, Cidade Som das Sombras.
1: Exato! Eu ia falar agora sobre isso, porque o, 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 na verdade o Matrix o que ele fez foi dar um caráter, uma pegada mais tecnológica, né? Até porque tinha a questão da virada do milênio, então ele pegou o timing, né? Mas um ano antes, 98, já tinha saído Cidade das Sombras, que tinha a mesma premissa, né? Uma, humani Sim, uma humanidade é. adormecida que vivia numa falsa realidade criada por alguém de fora pra manter eles,
0: né? Isso. Era todo um culto né, que mantia essa realidade. É.
3: Aí, antes do Cidade das Sombras, em 83, sai aquela obra-prima do horror, que é Hellraiser. Uhum.
2: medo. Que,
3: que é o culto. Eu sempre falo, pro pessoal que quer é entender o culto rápido, eu falo o seguinte. Você assistiu Hellraiser? Aquilo ali é culto.
2: O primeiro, cara, o primeiro é, o primeiro é
3: primeiro foda. Lá onde... Não, o primeiro, eu considero o primeiro, o segundo é muito bom também. Eu gosto muito do segundo. Os outros, os outros a gente descarta um pouco, assim. O primeiro foi foda porque o roteiro é do Clive, o Clive tava fazendo... Eu acho, eu nem sei se foi ele que dirigiu, eu, agora minha cabeça tá ruim. Mas eu sei que o roteiro é dele, e ele tava na produção e tudo, então... Tem todo o climão dos romances do Clive Barker, que eu recomendo a todo mundo. Você vai mestrar cult, galera? tá vendo aí, escutando aí, está afim de mestrar cult? Leia Clive Barker. Já saiu vários livros aqui no Brasil. Tem quadrinho do Clive Barker aqui no Brasil, já foi publicado também. E, cara, Clive Barker é cult. É, aquele
2: Raça das Trevas é interessante para caramba. Totalmente
3: cult, aquele Raça das Trevas. aquele ali seria Children of the Night. O pessoal que baixa o, o Mental Balance... Vai até 25, 100, aí a pessoa muda de forma e vira aquilo ali. Nossa, mano, que horror! Então dá pra você mestrar, pegar o Raça das Trevas, né?
2: E usar de inspiração, né? E usar de inspiração pro, pra
3: cult. cult. Filme de seita, tô tentando lembrar aqui, saiu um documentário no YouTube sobre o Osho. O Osho e, o, e, e o, a cidade yoga maluquete que ele fez lá nos Estados Unidos. Ah, sim! Eu ainda vou fazer uma aventura... De cult com aquele cenário ali histórico nos anos 80 e tal, e colocando o Osho como um, um Enlightened, um Iluminado, assim.
2: Dá uma premissa muito boa para uma aventura, hein?
3: É, mas vamos vamo, vamo primeiro, para quem nunca escutou. Vamos lá
2: da origem do jogo aqui, vamos? Vamos lá. fazer
3: um negócio mais didático, né? Um, um, um pouquinho mais didático. Então, o que, que é o cult? É, o jogo, o cenário do Cutche é que o, o mundo, o mundo contemporâneo que a gente vê, na verdade é uma ilusão, é criada para aprender a humanidade. A ideia básica do Cutche é que todos os seres humanos, eles são deuses, eles não são deuses em potencial não, são deuses aprisionados, que foi aprisionado no começo dos tempos pelo Demiurgo. Isso aí eles tiraram do gnosticismo da tradição judaica mesmo, né? Uhum. Tem o Demiurgo, tem o o irmão da a Sombra do demi Hugo, que é, que é o... Uh,
2: Astaroth, não é? Astaroth, é.
3: Que é o Astaroth, que é o Mega Capetão. Então a gente é aprisionado e para manter essa prisão... O Demiurgo tem um monte, tem uma galera que ma mantém essa prisão, que são é os Arcontes e os Death
1: Angels, é isso mesmo. É, os Arcontes e aí o, tem as contrapartes do Astaroth, né, que é os anjos da morte, né? É. Isso.
3: Os Arcontes e os Death Angels, para bem sumarizar mesmo, eles são os nossos jailers, os nossos, como é que fala? Carcereiros... Carcereiro. Carcereiros, exatamente, né? Eles são os carcereiros. E o Demiurgo, que seria Deus, né? Ele sumiu no começo do século 20, final do século 19, ele sumiu, ninguém sabe, né? Na segunda edição, Dizem que o Demiúgo entrou naquele buraco Tem um, um abismo, né? Tem um abis no meio lá de... de, de Metrópolis. Metrópolis, né? Metrópolis, ele entrou lá dentro Nesse novo eu não achei nada sobre o Demiúgo Então eles tiraram essa parte Mas eu achava muito legal essa, essa história Que o Demiúgo entrou no buraco, assim Achei doido
1: <risos> É, no, no, no atual só fala que ele sumiu E que o, o trono, né? De fato, onde ele era cultuado Em Metrópolis, que aliás No, no, no universo do jogo é a cidade é, natal do, da humanidade, né? Como deuses, é, a humanidade era herdeira de metrópolis e ela foi aprisionada numa falsa realidade chamada de mundo. Isso, que é Elysium, né? E ele começou a ser cultuado no nosso lugar, na verdade, né? Só que de repente ele desapareceu, aonde, na verdade, ele era cultuado, na torre onde ele vivia, tem, surgiu um enorme abismo. Isso. Uhum. E aí os Arcontes, na verdade, que são aqueles... É até difícil, o jogo fala que é, é, é praticamente impossível você ver um Arconte, porque você pode experienciar eventos naturais no, na, no mundo que retratam ele. Então, alguns tipos de Arcontes, na verdade... Quando tem guerra, peste, doença, é, são ações deles para aprisionar a humanidade, deixar a humanidade na loucura. Eles são encarnações de coisas, né? A encarnação da guerra. E é, tal. são manifesta. Você pode ver uma manifestação dele, na verdade, é. né? Mas a personificação é muito. Você acaba vendo os Nictors, né? E outros seres que, na verdade, representariam. São deles.
3: serviçais, são criaturas, é. servi é, criaturas servidoras, né? E os Death Angels é a galera do Astaroth. Isso. E aí é o seguinte, é, o que é diferente no cult de outros cenários, que é um cenário moralmente cinzento. Né? Então não existe um conflito entre luz e sombra no cenário o máximo que eu consegui encontrar no, no, no cult é um conflito entre ordem e caos. Você vê hum. claramente essa, essa divisão. Mas essa divisão não é feita assim, ah, a galera do Demiurgo é, é ordem e a galera do Asterote é caos. Não, não é feita assim. De jeito nenhum. <risos> é isso mesmo. <risos> ah, e tem essa dicotomia também. Existe a dicotomia da ordem e do caos e da criação e da destruição. Porque Demiurgo é o criador, seria o que cria, e o Astarote é a sombra dele, é o que destrói. Mas não existe moralidade ligada a esses aspectos. Não quer dizer que a criação é uma coisa boa e não quer dizer que a destruição é uma coisa ruim. De depende da, da situação, do que está que acontecendo e tal. Tem isso, tem essas criaturas e tem as realidades. Não é nem dimensão, são realidades. diversas realidades. porque o universo de Kut, ele é como se fosse uma cebola. Então, a parte interna da cebola, que seria o nosso plano, é o que eles chamam de Elysium. Que Elysium é como se fosse o paraíso. Uhum. Mas o paraíso, na verdade, é a nossa terra. Então, aquele mito da Bíblia que os seres humanos foram expulsos do, para... foram expulsos, é, é, do paraíso. Do paraíso de Elysium para viver a vida mortal, na verdade, a gente foi expulso para a vida. Expulsos de metrópolis. A gente foi expulso de metrópolis. <risos> para a vida mortal, para o elísio, para o paraíso. O paraíso é a vida física, é a vida como ser humano. Então quando Adão e Eva aparecem no paraíso, eles já caíram. No paraíso eles já caíram. Então é, é, eu acho isso é muito doido. Então tem o elísio. Paralelo ao elísio, na mesma no mesmo plano do elísio tem diversas realidades. É justaposto, né? A gente diria, né? Justaposto. Justapostos. Né? Então você tem metrópole, você tem inferno, você tem Gaia. O limbo, o mundo inferior, né? É, você tem o limbo, que são... É... O reino dos sonhos, né? O limbo é o reino dos sonhos, é o dream world, e é, perto do vortex. O que, que são essas realidades? Na verdade, são outras jaulas, mas são jaulas um pouco melhores, melhores entre aspas, do que Elysium. Porque em Elysium, você que é um humano, você não consegue manifestar o seu poder de Deus, o seu poder de como um Deus preso, mas quando você vai para Metrópolis, lá a realidade é mais flexível, então você consegue é, manifestar alguma coisa.
2: Então, quer dizer que nas outras realidades as amarras elas são um pouquinho mais frouxas, dependendo mais frouxas. Do, da, da, da camada. É.
3: Mas isso não quer dizer uma coisa boa, não. É muito pelo contrário. Quanto mais frouxo, mais longe do normal você fica. Quanto mais afroxas as amarras que nos mantêm humanos, menos, menos humano, humano a gente fica. fica. E assim Exatamente. também, uma outra questão
1: Legal. é que, como o Nitro falou, isso não necessariamente é bom. Porque quanto mais você se liberta da realidade, mais você atrai os carcereiros também. Você atrai os carcereiros e não só isso.
3: Você começa a manifestar as suas neuras, as suas fantasias. Tudo que você não resolveu psicologicamente na sua alma, ele começa a se manifestar. Se, você, se o seu inconsciente não está resolvido na hora que solta as amarras da realidade, isso vem à tona, então por exemplo se você é um cara, um pastor assim, evangélico, que nunca transou, que só transa com a mulher e não sei o que, é super travado sexualmente, não sei o que aí vai que você toma uma droga violenta de uma, de uma seita que você começa a entrar e aí depois daquilo você se liberta da, você, é, as amarras começam a soltar e às vezes seu corpo começa a manifestar o seu inconsciente então, o cara pode ter uma deformação no órgão lá de baixo, começa a ter uma tara muito louca, começa a ter o poder de fazer qualquer pessoa que olha pra ele, tem vontade de transar com ele na hora, começa a agarrar ele e tal. Por isso que são vários tipos de Enlightenment. Tem os caras de Buda, né? tem os, os, os tibetanos, por exemplo, que vão lá no Tibete e que medita e tal, e que limpa todo o ego e tudo quando eles se libertam, eles ficam naquele iluminado que a gente conhece, né? Aquele grande mestre zen, não sei o que. Uhum. Tem esses. Mas tem os, os caras, um cara que é um serial killer que ele começa a matar e ele na matança dele ele vai endoidando o cabeção, vai endoidando o cabeção, vai libertando das amarras. Quando ele liberta, quando ele começa a virar o iluminado, o, a trajetória dele e as coisas que ele tem dentro dele começa a se manifestar. Então, por exemplo, se ele usa. É, isso é uma aventura oficial do Kurt, se ele usa lâmina de barbeador. Como é que fala? É, gilete. É, é, gilete navalha. navalha. Se ele usa navalha pra cortar o povo, o pessoal, às vezes a mão dele vira uma grande navalha. Caramba. Entendeu? Ou os dedos, cada um dos dedos dele vira navalhas, assim. Fica tipo Fred Krueger, é assim? tipo Fred Krueger. E, e é um iluminado. Então, é assim, é um jogo muito muito interessante, porque tem esse aspecto ps psicológico muito forte. Uhum. Eu não gosto muito de jogo de cult muito épico não, tá? Eu já mestrei hum. um mega épico, mas eu não gosto não. Eu gosto do jogo de cult mais estilo Twin Peaks assim, mais estilo Toned Down assim, mais tipo drama psicológico, entendeu?
2: É onde você explora cada aspecto dos personagens, né? Não é uma coisa exatamente. E esse lance é. da
1: alma também aflorando os seus impulsos aí que o Nitro comentou. É interessante porque a, a, a essência do cult é isso. Uhum. É você resgatando a natureza primordial da humanidade de Metrópolis. Porque, na verdade, é, é, é claro, é nesse sentido que ele é um jogo pesado e muitas vezes dizem que você tem que ter uma cabeça boa. Uhum. Porque, segundo o cenário, você se conformar, por exemplo, com valores do tipo honra, cumprir a lei, viver em comunidade, respeitar o próximo, hierarquias e tal, senso de segurança, tudo isso, na verdade, são manifestações dos próprios arcontes que o Demiurgo colocou na realidade. Então, tudo isso faz parte da máquina da realidade que prende a gente nesse mundo. Então, quando você começa a romper... Com quaisquer valores, assim, tidos como humanos nesse mundo É quando você, de fato, começa a atingir a iluminação Então ele é bem sinistro É,
2: realmente muito sinistro Muito bem Bom, seguindo com o bate-papo aqui é, eu sei que tem muita informação seguindo aqui do Tio Nitro, mas é, vamos tentar focar um pouquinho mais. Como é que a gente faz as aventuras nesse mundo do cult, nesse mundo perigoso do cult que está sendo apresentado pra gente?
3: Como é que acontecem as aventuras? A grande maioria, das, a grande parte das aventuras é o seguinte, começa os, os personagens, cada um tem um dark secret, tem um segredo sombrio na, na sua vida, na sua história, algo que ele não conta para ninguém Algo que traumatizou ele, mas que é segredo. E, por algum motivo, ele atrai a atenção de membros de algum tipo de culto que adora ou um lictor, ou um serviçal, ou até mesmo um Death angel. Então, nos livros de, de, do, do cult, você tem, por exemplo, eu tenho o um, 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 um sourcebook, é Legions of Darkness, é esse mesmo. Na época do velho cult, lá em 93, 94 sim
2: nem sonhava em jogar RPG.
3: <risos> a gente considerava o livro cult, os dois. Você tinha que ter os dois. Você tinha que ter o básico e o Le Legions of Darkness, o Legião das Trevas. No Legions of Darkness, o que, que é o Legions of Darkness? É um livro que tem tudo um monte de antagonista para cult. Tem, tem vários tipos de antagonistas, mas a, a <risos> grande maioria é. ou a, Às vezes é uma raça de, de, de seres sobrenaturais, crianças da noite... Ou então, às vezes, é um culto. Então, tem o nome do culto, o nome do líder, o nome dos seguidores, os monstros que esse culto, culto traz de Metrópolis para fazer as coisas que o culto quer fazer, e o Arcon ou o Death Angel que esse culto segue. Perfeito. E aí, o que, que você faz? Você pega os jogadores e envolve com esse culto. O que, é que vai acontecer aí depende do, do que, é que acontecer no jogo. Eles podem entrar, eles podem matar o líder, eles podem virar o líder, eles podem acabar com o esse culto, o culto. tá matando, pode acabar com o culto, pode fazer o que for. Nesse processo é que eles vão descobrindo mais sobre a realidade.
2: É, aí é que vai ferrando para os personagens. Né?
3: Ao descobrir mais sobre a realidade no antigo sistema, você vai é, alterando a sua balança mental. Isso era no antigo, no novo eles tiraram e essa foi uma mudança que eu não gostei muito, porque eu, uhum. eu sou mais das antigas, eu gostava muito da balança mental. A balança mental é muito é, diferente do sanity points, é, quanto mais for positiva a sua balança mental, mais na ordem você está seguindo, ou seja, o ser humano normal seria menos 25 a mais 25%. Então você passou no vestibular, ou então você casou com a mulher mais maravilhosa do mundo, que você tá apaixonadaço no dia do casamento, você tá olhando para ela, tá todo mundo assim, você chega lá no 25, no mais 25, você tá em êxtase, você tá, né, a sua vida tá toda certinha, vamos tá dizer perfeita. assim. Tá perfeita. E Entendi. você entra, na, entra no crack, vai lá, tá lá na Cracolândia, na cracolândia lá. entendeu? Toma um crack todo estragado.
2: Literalmente está na merda.
3: tá na merda, está estragado. Aí chega um bando de gente, te espanca tudo, te larga no chão. Você tá lá sangrando no chão. Menos 25, até mais, né? Mas menos 25. Entendi. Uma pessoa acima disso... Ela deixa de ter os limites humanos. Uhum. Então vamos, vamos imaginar assim que o Gandhi, por exemplo... né Buda... Não, o Buda, o Buda eu já... O, o Siddhartha, né? Siddhartha. É, eu já colocava lá na PQP. Eu acho que o Siddhartha é
2: tipo... <risos> Estapulou demais. É, mais 100, entendeu? Tá bom, vamos no, vamos no limite aqui. Mas tipo
3: assim, o Gandhi seria tipo os mais 30, mais 40. O Osho, assim, os mais 35. É um cara que já não é mais humano, ele já consegue ver... A, a realidade, assim, já tem alguns poderzinhos. Mas
2: ainda tá perto do humano. Não é mais, mas ainda tá no, 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 na proximidade, isso Mas
3: ele já faz, tipo, sei lá, tem telepatia, já, já não tem medo da morte mais, assim, porque ele sabe que a morte não existe, né, que é só passar para outra, outra realidade, sei larga um corpo aqui, vai para outra, depois você volta e whatever. Essa é a galera da Ordem. Uhum. Essa é a galera do Demiurgo, entendeu? Essa é a galera que se dá bem com a galera do Demiurgo.
2: Certo. Agora, e o lado oposto?
3: Yes, o lado oposto, por exemplo, um cara, o John Wayne Gacy, né que é um dos piores serial killers de todos os tempos dos Estados Unidos. O tal do Henry, que é um serial killer que matou 700 pessoas nos Estados Unidos. 700 pessoas, pelo amor é, de Deus. É
1: Charles Manson. É,
3: Charles Manson. Charles Manson é um bom, ótimo exemplo. Perfeito, dá pra fazer uma campanha com o Charles Manson. Que teve culto. Teve, então ele é um cara tipo menos 30%. Aí você vai descendo a, descendo a ladeira. Os caras que fazem parte, por exemplo, do, do... Como é que chama aquela, aquele pessoal lá da Arábia? Lá do, do, aquela seita lá? É O El,
0: eu terrorista vão, El. Estado Islâmico. É,
3: Estado Islâmico. Estado Islâmico. Então essa galera seria menos 30. Já, tá, já passou do humano. Já tá bem maluquete. E aí, para baixo disso... Seria já criaturas é, monstruosas de puro ódio, de pura destruição, de pura não sei o que, mas como o é complexo também, você pode é, ser da ordem, mas comentar o balance baixo, né? magos da morte, magos dos sonhos, os, os magos do tempo e espaço. Você pode ter mago que ele é super rígido na, no, no, no esquema dele, uhum. mas a mental balance dele é bem baixa, porque ele trabalha com, sei lá, sacrifício, essas coisas assim.
2: Nossa, é bem subjetivo mesmo.
3: É bem subjetivo. Então, o mental balance é isso. Então, se você é, segue um caminho mais de, de, de loucura, destruição, mata e tal, à medida que você vai andando na aventura, sua mental balance vai caindo vai caindo. Só que você, você não vai ficando louco no sentido cutiulesco da coisa. Você vai começando a ver mais da, do real. As pessoas normais vão te considerar como louco, mas você não tem a sensação que você é louco. É isso que é a diferença do cult para o Como
0: você está despertando, né? É. tá vendo a realidade real.
1: É Essa é uma sacada do jogo, que é a ideia do Além da Loucura, né? É você começar a ver a verdade por trás do véu. Porque a, a noção de, de loucura que a gente tem é a noção de quem, na verdade, está aprisionado numa série de conceitos criados por Demiurgo e seus arcontes, né? Mas, na verdade, então, o que a gente diz loucura é uma outra manifestação de outras realidades que a pessoa desperta do potencial divino dela, né? Mas
3: no jogo, na real do jogo, o que acontece? Todas as pessoas normais, eles não veem nada que quebra a ilusão, eles não vêm Então, se você estiver no meio do McDonald's lutando contra um nefarite, que é tipo um, uns, uns cenobitas, assim. Entendeu? Nefarite, você, você tá mexendo com o, o, a, o culto lá das crianças do amor. Só que esse culto da crianças do amor é, é em torno de um nefarite, que é um cenobita. Você tá vacaiando o culto. Aí hum. o, o cenobita vai atrás de você. Você já tá doido, porque você tá vendo o cenobita. Porque se você não tivesse com a mental balance alterada, você não vê. Se o nefarita te matar, pode ser que as pessoas que estão ao seu redor vi você andando na rua e um carro passando em cima de você. Mas, na verdade, você foi totalmente picado por um nefarita.
2: Quer dizer, a realidade de acordo com o que cada pessoa do seu estado vai, vai ver de um jeito. Vai ver de um jeito. Se eu estou além dessa realidade, eu vejo ela como é. Exatamente. Como se for original, vai. Se eu sou adormecido... Você não vê nada. Eu vou ver o que a minha realidade vai mostrar. Falar, Pô, exatamente. O carro bateu nele com tal força que desmontou. Isso, exatamente. Ou então, ou então você
3: começa a, a, a conversar com o Nefarita no meio do McDonald's, no meio do shopping. Fica todo mundo vendo você falando com o ar.
2: Vendo falando sozinho.
3: Então você, tá,
2: você endoidou, cabeção.
0: Aí, viu? Muito cuidado quando você andar pelas ruas e ver alguém falando
2: sozinho. Ah, eu não é. falo nada, porque eu também falo sozinho. os enfim.
0: <risos>
2: Muito bem. Tivemos essa arranhadinha agora na, no cenário, né? Que é muita coisa pra gente estar tá vendo, mas quem tiver o livro em mãos futuramente... Vai ter acesso a tudo isso. E agora vamos ter uma palhinha das regras. O que podemos estar falando das regras aí?
1: Uma coisa legal aí para já comentar. Uma... Quem não leu ainda, acessa lá o nosso artigo sobre o cult lá na página do Tiad de Mesa. Que a gente discorre também um pouco mais sobre o assunto. E uma mudança legal assim foi que a adoção né, de 2 D10 no lugar do D20 lá da primeira edição, era na segunda edição? Né? Não, na primeira edição. É, era o D20, Todas né? as
3: edições, primeiro, segunda e terceira, usa o D20.
1: D20 rolando para baixo. Isso, então, aí agora no, no Powered by the Apocalypse, agora você rola para cima, mas são dois D10. E isso é legal porque você força a curva de Gauss para que a maioria dos testes resultem em 11 Então não tem aquela Disparate assim de pode tanto Cair um 20 como pode cair um no dado Então claro, você ainda tem as Possibilidades de, de tirar um 20 De tirar um 2 Matematicamente falando, né, a curva de Gauss Ela vai ser forçada em torno de 9 a 11 ali,
2: 12 uhum. Quer dizer, depende da sorte Do jogador, né, cara Porque a gente conhece um aqui que sempre caiu um é... Então,
1: Pois é, você pode tirar tipo 2 3, ainda é possível Mas matematicamente a chance de você tirar Um 11 é muito maior ah, E aí sim. você tem o que? Basicamente é Assim, caiu, por exemplo Acima de 15 Você teve um sucesso perfeito assim, Conseguiu exatamente o que quer Entre 10 e 14 você vai ter um sucesso parcial, que o Nitro até comentou aí, que é o quê? Ah, você precisa fazer algo, mas vai ter uma condição. Sei lá, eu quero convencer alguém. Ah, A pessoa até se convenceu, mas eu tenho que dar algo em troca. E menos que isso, aí é um fracasso, mas o, no culto o fracasso nunca é só um fracasso. Né? Então é interessante. A, a ficha de personagem também eu achei linda, né? ela foi inspirada na árvore cabalística mesmo, né? são os 10 atributos. É, você tem três atributos passivos, né, e o restante, os outros sete, são
3: os atributos ativos. Em relação ao cult, ao sistema, é o seguinte, vou fazer só um preâmbulozinho assim. A gente, a gente tem, né, basicamente, né, é, seguindo o, segundo uma teoria de design de RPG, uma teoria de RPG que é a que eu gosto mais, que é o que a gente chama de Big Model... Ou teoria... Antigamente a gente chamava de GNS... Camismo, Simulacionismo e Narrativismo... né? E os RPGs tendem a girar... E a serem desenhados... Serem feitos em um desses três focos... né? Você tem o simulacionismo... Ou seja... O desejo de sonhar... Vamos vivenciar um mundo simulado... Da maneira mais perfeita possível... Vamos tentar simular um mundo ficcional... Da maneira mais perfeita possível... E ver o que acontece... O sistema clássico do simulacionismo é o GURPS e o sistema, uhum. o BRP do Calv Chulo. Esse é o clássico, nós vamos simular. As Perfeito. regras são feitas para favorecer a simulação. Então, o dano de uma arma X é diferente da arma Y, ela, ela faz aquilo. Tal. Então, esse é o simulacionismo. O gamismo é, é competição. Você tem que entrar na competição, você tem que aprender estratégia, você tem que saber usar da estratégia, você tem que aprender a maximizar e a fazer bem a sua ficha, porque tem um jogo gamista, ele tem claramente uma vitória, uma derrota, ele tem objetivos estratégicos, ele, ele te força a, a fazer certas ações para poder subir o seu personagem, para você ganhar mais, né, tem, a, tem a sensação de ganhar o jogo, de ganhar uma batalha, de ser o melhor jogador, de, de ter o personagem mais poderoso e... O, o jogo gamista mais clássico de RPG do mundo É o Dungeons and Dragons É totalmente gamista
2: uhum. Que você ganha nível, ganha tesouro, ganha arma e Vai tocando
3: em frente O foco do jogo é gamismo Não quer dizer que não tenha momentos nativistas não, Que não tenha momentos até simulacionistas Que o cara briga com o outro Ah, mas a sua armadura não ia fazer isso Ia afundar se você caísse Isso aí é discussão simulacionista Entrando num jogo gamista Que não tem nada a ver mas aí é problema de design de regras, né? Entendi. Aí, o cult original era simulacionista. Porque, naquela época, ninguém sabia direito como é que fazia essas coisas. Tinha jogos né, na ativistas e tinha jogos simulacionistas, mas tudo misturado. É o que a gente chama de sistema incongruente. Ah, tá. Então, o cult tinha um sistema incongruente porque ele tinha todo o sistema de simulação mas o cenário e a história toda era de foco em narrativa, então não encaixava. Então você tinha um clímax do jogo, por exemplo, onde aparecia o Lictor lá, e aí você rolava, o Lictor matava todo mundo e acabou a história.
2: E aí? Acabou.
3: Se você seguisse as regras. Então o que a gente fazia? A gente fazia o que todo mundo faz quando as regras são mal feitas. A gente deriva.
2: Faz a famosa adaptação, né?
3: Você esquece as regras e começa a julgar do jeito que você quer jogar. É a famosa regra de ouro. A regra de ouro é horrível.
2: Hum. É um
3: atestado de que o game designer falhou, fracassou. Puts. Ou seja, eu fiz aqui um trabalho enorme, mas... Não deu em nada. Exatamente. Então, o cult original, o sistema do cult original... Era um sistema simulacionista... Uhum. Que não encaixava bem na proposta do jogo. Que é uma proposta de foco em história. Foco na narrativa. É o, o, a história é o mais importante. Quando eles colocaram o Apocalipse Word nos fóruns, começou uma grande discussão. Nossa, por que vocês vão mudar e tal? E aí os criadores, a gente começou a, o pessoal começou a, a, a conversar sobre isso. Por que o Apocalipse Word? Porque, assim como vários outros sistemas de regras na ativistas, o foco é na história. Ou seja, questões como balanceamento de regras não existe em narrativismo em narrativismo você pode contar uma história com o Hulk <risos> e o Cebolinha andando junto e, e no caso do Hulk brigar com o Cebolinha você pode resolver porque o que vale é a ficção o Cebolinha pode, sei lá, é, começar, é, começar a chorar e o Hulk fica com pena dele e venceu a luta contra o Hulk.
2: Cara, o Cebolinha ganha, porque o tanto de pancada que ele aguenta da Mônica. Pois é. <risos> é viu?
3: <risos> Boa ideia. Tá
2: vendo aí, ó? Ah, já, 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 já saquei. Entendi, entendi qual é que é.
3: Então, assim, o que importa é a história. Então, a mecânica da Apocalipse Engine, ela favorece a história,
2: o storytelling, o storytelling, você fazer exatamente. o, o, o desenrolada da aventura só dialogando, imaginando. Isso,
3: só, só dialogando, imaginando e usando os dados para poder alterar a ficção do jogo. Uhum. O foco do Apocalipse Engine é na produção da ficção do jogo. Então, por exemplo, você tem regras de clímax, os movimentos, eles alteram a ficção do jogo. Tem movimento que você usa e o mestre tem que te contar um mistério do que está que acontecendo, a verdade do que está que acontecendo. Tem outro movimento que a pessoa fala assim, não, eu tenho um contato no lugar tal. Então, quando ele chega no lugar tal, ele tem um contato. Então, ele vira para o mestre e fala assim, olha, eu tenho um cara que sabe quem que é esse, quem que é esse arcon. Uhum. Aí o mestre pergunta, qual que é o nome dele? O nome dele é tal, ele trabalha com isso. E o jogador cria esse personagem que entra no arco de personagem do jogador. Hum, então ele pode falar assim, não, entendi. esse aqui foi um avô meu que era um adorador de Keter. Ele seguia Keter, né Então eu vou na casa dele pra saber alguma coisa. Ele fala pro mestre, e o mestre tem que aceitar, porque isso faz parte das regras do jogo.
2: Entendido, mas é, uma dúvida, o Tio Nitro o seguinte. É, falou assim, ah, não, mas eu tenho esse... Antecedente aí, vamos supor, vai, que eu, que eu... Na falta de uma palavra melhor. É um movimento,
3: é uma vantagem.
2: É uma vantagem. Então, isso eu tenho na minha ficha de personagem. Isso. Eu posso usar a qualquer momento. Eu não invento na hora.
3: Não, você inventa na hora.
2: Ah, inventa na hora?
3: Por exemplo, se você tem na sua ficha, o seu arquétipo é o seguinte, é... Discípulo de um mestre Então você tem esse mestre Você uhum. pode criar esse mestre na hora que você está criando o protagonista O seu personagem Correto. Ou você pode deixar para uma hora do jogo Você criar na hora
2: Para um momento oportuno eu posso utilizar Exatamente,
3: isso. as regras são feitas Para que o mestre não precise às vezes nem preparar o jogo uhum. Preparar muito pouco E na hora do jogo O jogador pode invocar Isso, uma dessas regras a Ativar um desses movimentos Ativar movimento é o seguinte, é simplesmente falar assim, olha, eu vou atrás do meu mestre. Ele ativou, ele tem lá o movimento. O, você tem um mestre que te ajuda nas horas que o bicho tá pegando. Uhum. Uhum. Ah, entendi. Então, o narrador, o mestre do jogo, vai me perguntar perguntava assim, então, quem que é esse cara? O que que ele faz? Você cria, e aí o mestre pode assumir esse personagem que você criou e a história vai.
2: Quer dizer, o... o... O jogador, ele dando o pano de fundo desse personagem que ele acabou de inventar, o mestre se baseia nele para o desenrolar da pode história. Pode ser isso
3: também, ou pode ser se o mestre for bem doidão, tipo eu, eu mesmo, eu pego outro jogador e falo assim, você é o mestre do cara. Pode, pode falar, se vira. Se vira. <risos> ah, que da hora! Gostei! É o mestre assim, totalmente... Cara, lazy master mesmo. Eu vou passando as coisas para os jogadores e não fazendo. E é sensacional, porque a história. Você só
2: fica arbitrando ali Exatamente, por cima. Exatamente, é
3: isso aí. E, e tomando controle narrativo só de vez em quando.
2: Ah, tá, tá. Entendido. Mas, é... e referente à engine do Apocalipse World, como, como que isso funciona no Cult? Como você pode estar tá explicando isso para gente?
3: Essa engine é uma engine de ficção. Não importa o que aconteça, a história continua. Porque quando você tira sucesso total, normalmente o jogador é que narra o que, é que vai acontecer. O efeito. O efeito que o jogador quer é o que vai acontecer. Quando você joga o sucesso parcial, significa que o que o jogador queria fazer vai acontecer. Porém, isso vai gerar ou um preço, um preço caro, ele vai pagar um preço caro para isso, ou alguma coisa que vai complicar mais a vida do jogador. A complicação inesperada. O preço é o mestre que decide. No meu sistema eu botei duas opções. O mestre que decide ou o mestre passa para o jogador falar qual que é o preço que foi, que é, o, que é o jeito mais legal de você cobrar o preço. Outra coisa, se vocês forem mestrar cult, cara, não pense que é em termos de D&D, D&D você vai matar o monstro, você vai falar o primeiro golpe points Eu pause, pulei para o lado, o monstro pulou para o outro. Isso é task resolution, resolução de tarefas. Para cada tarefinha, você faz um testinho. No Apocalipse Engine não é assim. Você resolve conflito. Então, para jogador que é muito viciado em D&D, o que, que eu faço? Eu falo assim, olha, fala quatro ações que você vai fazer. Ah, eu quero bater no cara aqui em cima, cortar aqui embaixo E depois que ele cair no chão, eu vou sair correndo por trás dele e sair pela porta É isso, o cult é assim, que se mestra Se você seguir as regras O que está escrito no livro é Conflict Resolution Por quê? Apareceu o Lictor Eu tô com a espada do Demiurgo Eu consigo bater no Lictor Aí eu sou o mestre. O que, que você vai fazer? Apareceu lá o, o, o cenobita na sua frente, assim. Ele tá assim. Ah, vou levar
0: você de volta para a sua jaula no inferno.
3: Aí, aí você fala assim. Nem fudendo, cara. Nem fudendo. Aí eu, se eu sou o sou mestre eu falo assim. Então fala quatro coisas que você vai fazer. Ah, eu vou bater no líquido em cima e embaixo. Vou tentar bater nele várias vezes. E assim que ele ficar atônito... Aí eu vou dar no pé, eu vou virar de costas E fugir dessa sala, cara Eu vou fugir que nem um louco
2: E eu vou vazar, porque eu não quero ficar aqui
3: Aí o que, que eu faço? Massa, isso é o que você quer fazer Esse é o efeito É uma coisa difícil, você dá umas porradas num, num cenobita e sair correndo Vamos dizer que é difícil pra caceta, né?
2: Ah, imagino. E
3: rezar pra ele ficar preso lá no, 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 na sala.
2: O tempo suficiente pra eu sumir. Isso, você fala isso pro mestre, <risos> isso é o que você
3: quer fazer e esse é o efeito que você quer com o seu movimento. Uhum. E o movimento que você tá usando chama-se agir sob pressão. Uhum, é, é o que eu botei no 2D6 World, no meu sistema também é assim, esse movimento é um movimento básico.
2: Uhum. Você vai da fazer hora.
3: isso. O mestre fala assim, olha, Jaguar, isso é muito difícil. Você aceita o risco? Toda vez que a gente enrola dado no cult, é uma jogada de risco. Você aceita o risco ou você quer fazer uma outra coisa? Aí se o jogador fala assim, não, Puts, beleza, aceito. Eu aceito o risco. Aí beleza, porque aí <risos> o jogador deu permissão para as regras entrarem. Aí agora quem vai decidir é a regra. Isso. Não é o mestre, é a regra é os dados. Uhum. Aí ele rola os dados. Se ele tirou. Né, no, cu, no cult usa 2D10. De se ele tirou acima de 15, eu acho que é. Se ele tirou o sucesso total, aconteceu o que ele falou.
2: Exatamente, letra por letra. Fiz isso, assado, <risos> assim, isso aí. Exatamente.
3: E se precisar. Você pode até usar justificativas na ficção uhum. para um cenobita, mega poderoso, deus, super sobrenatural. Por que que deu certo? Você pode usar, você pode mudar a ficção, porque o foco do sistema é a narrativa. Uhum. Então, não tem o teco-teco no fez-pum do D&D. Só que é o Teco -tec nos fez pulo no TD. Na hora H, o cara tira 20. Uau! Acerta! Rola o um dano! Um de dano. É. Entendeu? Não tem isso. Se ele tirou sucesso, ele fez isso, saiu e ele é o fodão. Ele é o fodão, cara. O cara. Cara, o cara venceu um cenobita, velho, fugiu, cara. Conseguiu fugir. Da hora. E o mestre uhum. aceita, porque a parte da regra é isso.
2: Porque a regra é clara.
3: Exatamente, a regra é clara. Não tem discussão. Mas. Mas, <risos> o que, que gera história? É o sucesso parcial. O sucesso parcial é que é o, o chance do sistema. Por isso é que os dados fazem a curva. Por isso que é 2D6, por isso que é 2D10. Por quê? Porque a maioria dos resultados. Vão dar sucesso parcial. Porque o Vincent Baker... É o cara que criou o Apocalipse World esse negócio. O cara é um gênio. E é
0: grande, né?
3: Porque o sucesso parcial é uma máquina de criar história. Porque o que, o que cria história é fracasso, é complicações. O sistema do D&D foi feito para você ganhar ou perder. O sistema do Apocalipse foi feito para manter a história andando. Então, o que, que acontece? Nesse caso, atacou. Você conseguiu bater... Você conseguiu fugir, porque o seu efeito é um sucesso espacial, o efeito acontece. Então você conseguiu fugir do Cenobita. Uhum. Mas
2: teve um custo.
3: Teve um custo, exatamente. E grande porque foi muito arriscado. No, no jeito tradicional da Apocalipse Engine, o mestre decide o custo. Uhum. Mas se o mestre decide o custo no meu jogo, eu ainda falo para o mestre pegar consentimento do jogador para o custo tá? Isso tá nas minhas regras e tá nas regras originais do Apocalipse World e tá no, também eu acho que tá no, no do cult, eu não lembro direito porque com o jogo na ativista, você depende muito do consentimento do jogador uhum. porque é muito poder, tanto pro jogador quanto do mestre e você depende do consentimento do mestre também, porque você tem que ter limite de segurança principalmente no jogo como cult Perfeito. então se o jogador quiser ah, quero, sei lá, fazer um negócio horrível com outro jogador pessoal,
2: personagem, tá? Não ele jogador.
3: tem que falar, e se o outro jogador não quiser, blo bloqueia na hora Fala assim, não, não, isso não vai fazer não não tem nada a ver com o jogo, inventa outra coisa, sempre tem que ter o consentimento tanto do mestre quanto dos jogadores, principalmente no jogo como cult, eu tô falando de gente que eu já mestro cult muito tempo, tá galera, então isso aí já é uma dica aí pra galera Perfeito. tem que ter consentimento só
2: uma observaçãozinha, então é por isso que você falou, então pelo menos o mestre, ele já tem que ter uma experiência de RPG um então bem maior do que seria para um iniciante. Eu creio que o cult ele não não seria tanto para iniciante ou Se ele,
3: se ele souber ler e interpretar texto, ele não precisa. Uhum. O problema é que leitura e interpretação de texto no Brasil é uma coisa terrível, né? Ah, enfim, né? Se você, porque tá nas regras lá, tem limite de segurança, você conversa com seus jogadores. Se você fizer tudo de bonitinho, uhum. assistir jogos de bons mestres, tranquilo, eu acho que um joga um mestre iniciante mas te, tem que ter, óbvio, maturidade é um jogo para adultos Exato, exato. e antes do jogo isso é o que eu recomendo pro cult, junta o pessoal uhum. e conversa, olha gente vou, vai ter esse jogo, os temas são esses, tem alguma coisa que vocês não querem acontecer no jogo ah, não quero que tenha violência sexual tudo bem, todo mundo tá de acordo violência sexual não vai ter, a gente vai fazer um jogo terrorzão e tal, mas não vai ter violência sexual, beleza? Beleza, todo mundo de acordo? De acordo. Perfeito. Eu acho que é sexual, você tem que tirar de tudo. né? Mas tudo bem.
1: O próprio livro fala né, do pacto de pacto horror. De horror. Né? Então você já tem que jogar o jogo sabendo que também dá seu limite, falando, olha, mas que tipo de horror a gente pode isso. experienciar, mas sem que toque em algo que também me é incômodo. Então é interessante E
3: infelizmente isso. no cult não tem, mas eu recomendo ter mecânicas de segurança. A mecânica que eu uso nas minhas mesmas é o famoso, você levanta a mão, não parou, que é o corta. Corta,
2: corta a cena.
3: Uhum, corta a cena. Se, a pessoa, se alguém está é, incomodado, ele simplesmente levanta. É, Tio Nitro, vamos cortar essa cena e passar para outra? Então, massa. A gente corta a cena numa boa. E se alguém tiver, levanta a mão. Fala assim, ah, gente, tá, vamos para outro caminho que eu não estou gostando disso não. Eu tô, não está muito confortável. Beleza, numa boa.
0: Tem até o, aquele termo de consentimento que eu acho que a Monte Cook Games distribuiu pra ter um acordo... Isso,
3: o tema é quando você tá jogando com gente desconhecida, uhum, né? Uhum. Aí tudo bem. Se você tá jogando com o seu grupo de jogo de sempre, mesmo assim, faz uma conversa com o pessoal, uhum. só explica e tudo. E se você vê que tem algum jogador que tá meio empolgado demais pelo jeito errado... Aí você para o jogo e dá um, dá um toque. Fala assim: ah, não, calma, não vai por aí não.
2: Puxa a rédea um pouquinho. Exatamente.
3: Mas é tranquilo. Com comunicação, conversando bem e tal, preparando os jogadores para o jogo, uhum. tudo bem. Eu acho que rola numa boa. Mas aí, voltando lá, no sucesso parcial, o camarada fez o que aconteceu, mas vai pagar um preço por isso. Então, o Messi, por exemplo, você fala assim: olha, você bateu no. No, no Cenobita. No Cenobita, o Cenobita reagiu. E tipo assim, arrancou um dos seus braços Aí você paga o preço Olha, você conseguiu fugir, mas você tá sem o braço uhum. O cara conseguiu arrancar o seu braço Ele tá preso lá, você conseguiu fazer Mas agora você tá esvaziando sangue do braço E agora que você sente a dor, por exemplo uhum. Esse seria um preço pesadíssimo Pesado, perdeu um membro, isso. mas fugiu Mas fugiu, mas conseguiu o que queria uhum. E no caso de fracasso Aí <risos> o jogador Não faz o que eu iria fazer Ele não consegue e prepara-se para o pior. Aí o mestre senta o cacete.
2: Aí vai. Depende da imaginação <risos> sádica do mestre.
3: <risos> Exatamente. Ele, ele fala assim: olha. É, o Cenobita te agarrou inteiro. E te levou para o inferno. E. Lá, ele te, ele te botou lá na máquina Que, que cria Cenobita Você virou um Cenobita uhum. Isso tudo pode fazer parte de um fracasso
1: Aí o famoso, dá sua ficha aqui
3: <risos> Não, você, não mas aí que vem o lance do cult
1: ah. Aí que não Mas o legal, eu ia falar isso agora O legal do cult é isso, você não perdeu o personagem É uma outra ah. realidade E faz parte do ele cenário do jogo Ele agora é um jogo. Cenobita, hum. e ele
3: vai jogar E aí ele volta pros jogadores Volta pro grupo, como um Cenobita Pets. É doido demais Caraca, velho. Pode se tornar um objeto de culto pra outros. Exatamente. Isso que é um, um sistema narrativista.
2: Excelente. Perfeito. Bom, considerações finais, né? Bom, depois de tudo isso que falaram sobre o cult. Eu tô aqui é, em choque Diferente do Jean que tá em choque de verdade Que tomou choque é... <risos> <risos> Com esse cenário que é, é espetacular Assustador e espetacular ao mesmo tempo e fica aí a indicação de um excelente RPG para todo mundo aí jogar, que mesmo como material de leitura, acho que já é uma coisa excepcional.
1: É, e é aquela, né, como toda consideração que a gente faz sobre cenários aqui, você dá o tom que quiser a narrativa. Então, como o tio Nito falou aí, é, se o pessoal estiver achando pesado alguns conceitos e a questão do sexo e outro, abusos e tudo mais é comum no jogo... Pô, tira isso da narrativa, você pode Experiência, não precisa perder um cenário Tão rico e intrigante Inclusive como esse, por causa de determinados Temas, você pode tirar Alguma coisa que incomoda do jogo E porque a premissa Do jogo em si é muito interessante, né então acho que é um jogo que vale sim a pena e ele
3: e dá muitos tipos de histórias, muitos uhum. tipos de histórias. você pode fazer história com Sleeper, né? Com gente que que vê vai ver só um tiquitinho da ilusão. Você pode fazer histórias mega épicas onde os personagens são todos enlightened, cada um com seu sua religião e eles decidem vão tentar achar o Demiurgo. Pode fazer, uma, eu fiz uma aventura, uma campanha assim, que era mega épica assim, que é quase uma fantasia Sombria, então o cult cabe um monte De tipo de história, dá pra fazer um esquema Tipo Twin Peaks, uma aventura de, de detetive Exato, o
1: próprio jogo ele já te dá Três níveis de arquétipos né Você tem o adormecido Você tem o desperto e você tem o iluminado Você pode ir nesse espectro É legal, dá pra você até começar Com adormecido e culminar em alguém Que a realidade se rompeu Diante dos olhos e começou a ver O que não queria ver né
2: uhum. É isso aí, bom essas últimas informações aí, eu venho aqui agradecer o Tio Nitro por tanta informação sobre o culto que passou pra gente, tá? É, que não seja só essa participação dele aqui, espero que ele venha pra mais. Valeu
3: aí pela, pelo convite, muito obrigado, compra o Legião, é da Desolação, você, você curte o Tio Nitro, vai lá na Buró, compra o livro, tá lindo, vem numa caixa cheia de trem, cheia maravilhosa, aguardo o meu romance, Marca da Caveira, deve sair depois da Opa. Covid, depois da Covid, que é baseado no mundo do Legião, e é, visita lá o Nitro Dunho. E quem
1: não viu o vídeo no YouTube ainda do Legião, a Era da Desolação, vai lá também, no canal do Teatro de Mesa, tem o um vídeo lá também. Hein?
0: Tem lá, tem lá também, doido demais. Além da entrevista com o Tio Nitro sobre Legião, né? É,
3: exatamente, exatamente
1: Praticamente faz aí o, o Estado da arte do Legião para nós aqui, É né? isso aí
3: isso. Então
1: tá gente, maravilha
3: E eu espero que vocês
0: escutem Cult <risos> É
2: isso aí, muito obrigado aí para todo mundo Pela participação, agradecemos a audiência E até a próxima
0: Obrigado aí, tchau tchau, um abraço Falou, Valeu galera
2: Para mais informações e outras colunas do Teatro de Mesa, acesse o nosso site em www.teatrodemesa.com.br. E não nos deixe de seguir nas principais redes sociais. No Facebook, facebook.com.br Mesa, No Instagram, instagram.com.br Mesa E no Twitter, twitter.com.br teatrodemesa. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail contato arroba Aqui é também, e falo pelo Teatro de Mesa. Ótimas rolagens de dados. Até a próxima.